0: Ja, det er et privileg, at få lov til at sige lidt til så dejlig en forsamling som den her. Vi er også kommet til i programmet, hvor vi sådan lige skruer lidt ned med, med snakken, og så bare lige lytter. Jeg skal gøre det kort. Her forleden dag, så øh, var jeg køre Og når jeg kørte i min bil, så pludselig, så var det Kim Larsen, der kom igen Kim Larsen, en, en kendt, elsket sanger, som jo gik bort og døde her i efteråret. Og pludselig, så var han der, og så sang han den her sang. Hvor han synger Jeg kom til verden på 5. sal Kender I den? Min far han var tosset og min mor hun var normal Kunne I synge den? Ja, det var der nok rigtig mange der kunne Det skal vi ikke gøre Men øh, jeg sad lige og lyttede Og så når man kom lidt længere hen i sangen så, så, så synger han Hvad gør vi nu Lille du Og det var lige den her sætning som jeg egentlig stansede ved Hvad gør vi nu jeg ved ikke, om du nogensinde har stået i en situation, hvor du ligesom har stået op og tænkt, hov, hvad gør jeg nu ved den situation, som jeg oplever lige nu? Hvordan reagerer jeg? Hvad skal jeg sige? Hvad skal jeg gøre? Nogle gange så kan man føle sig magtesløs. Man kan blive ramt som mennesker af mange forskellige ting. Vi kan miste en, som vi holder af. Vi kan blive adskilt. Vi kan blive ramt af sygdom, modløshed, opleve modgang blev misforstået. <coughs> og man kan miste sit job, og jeg kunne forestille sådan, der er så mange situationer, hvor vi lige standser op, og så tænker vi egentlig, hvad gør jeg nu? For 12 år siden, så stod jeg i sådan en situation, hvor <coughs> der skete noget, hvor jeg ligesom tænkte, hvad gør jeg med den situation her? Jeg var på ferie i Norge, kørte galt, var lige ved at, at torpedere sådan en stor elg. Men der skete ingenting. Andet end at min bil og bilen bagved, den blev smadret. Og øh, jeg tænkte egentlig, jeg var heldig. Når politiet de kom, så siger de til mig, du er heldig. Fordi når vi har ulykker med elger som det her, så er det som regel en dødsulykke. Så de stod egentlig og sagde, du er en heldig mand. At der ikke skete noget. Og det tænkte jeg, det er jeg. Men øh, når jeg kom hjem, så dagen efter, så begyndte smerterne i nakken. Så begyndte hovedfinen. Pludselig så var jeg i en situation, hvor jeg tænkte, hov, hvad, hvad er det lige, der sker med min krop? Jeg gik til lægen og var igennem en hel masse undersøgelser og gik til en masse behandling og bare oplevede, at øh, der var situationer, hvor jeg stansede op igen og igen og tænkte, Karsten, hvad gør du nu? Du er jo bare lille du. Hvad kan du gøre i det her? Hvad kan du gøre over for sygdommen? Den her smerte, den resulterede i, at jeg måtte med mig fra mit job. Først så var det halvtids. Senere så måtte jeg egentlig opgive mit job. Og øh, så begyndte alle de dårlige nyheder ind, egentlig at vælte ind. De kom på e-boks. De kom på øh, med posten. De kom fra forskellige behandlingssteder og læger og kommunen og alle de her forskellige steder, som man bliver involveret i, når man havner i den her situation. Jeg havde jo egentlig ikke gjort noget. Jeg havde været ude at køre, kørte galt, men øh, pludselig så havnede jeg i den her situation, hvor jeg igen og igen tænkte, hov, lille Karsten, hvad gør du nu? Hvad gør man? Jamen, man er jo en del af samfundet, en del af hele systemet. Jeg husker hvordan, at når jeg sad hos kommunen, var sygemeldt, fik jeg vide, at nu er er din periode snart udløbet. Det næste, der ligger, det er kontanthjælp. Og så kiggede de mig i øjnene, og så siger de, at når, når du kommer på kontanthjælp, så får du ikke en krone, fordi du har en kone, der arbejder. Hun har en indtægt. Og jeg husker hvordan, at alle disse her dårlige nyheder, de gik ind og egentlig skabte noget ind i min hverdag. Det gjorde, at jeg havde mange søvnløse netter. hvor jeg egentlig lå og tænkte, hvad skal du gøre? Mister du huset? Skal du sælge det? Hvad med din familie? Hvad med din kone? Jeg tror ikke, at jeg var spor let at leve sammen med i hele den situation der, så jeg tænkte, bliver hun ved med at, 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 at være hos mig, eller hvad sker der? Der var så mange ting, hvor man hele tiden tænkte, hvad gør du nu? Ofte så tænkte man, tænkte man, man stod alene med det her, for der var ikke rigtig nogen. Hvem, hvem kunne man snakke med om det? Jamen der var måske nogen, men hvem forstod en? Jeg ved ikke, om I kender til nogen af de her situationer, hvor man tænker, og den her sætning, den, den ligesom går igennem hovedet. Hvad gør du nu? Lille du. Hvor man bare føler sig som en lille brik, der egentlig bliver kørt rundt i systemet af alle andre mennesker. Det, der egentlig skete i min situation her, det var, at der, hvor jeg fandt hjælpen, det var som man ikke hos de mennesker, som havde oplevet det samme som mig. Jeg sad nogle gange i en øh, forening med de mennesker, og bare hørte på dårlige nyheder, dårlige nyheder, dårlige nyheder. Og vi kunne dele dårlige nyheder med hinanden. Men der, hvor jeg oplevede, at der var noget at hente, det var med min familie, det var i kirken, det var i grupper med mennesker, der sagde til mig i Karsten, der er en, som er større end os mennesker. Der er en Gud, der er en, som er interesseret i os, og jeg havde jo den her tro. Og jeg oplevede bare det, at kunne bede, det at kunne henvende sig til Jesus, og så sige, Jesus, hjælp mig ind i den situation her. Det bragte noget godt til mig. Det var det, som var med til at give mig nogle gode nyheder. Den bog her Bibelen, det nye testamente, i den der fik jeg lov til at læse de gode nyheder, og fik lov til at modtage de gode nyheder. Og de gode nyheder, det er blandt andet Julens budskab det er, at Jesus han kom og blev menneske. Det vil sige, at Gud den Almægtige, ham som har skabt alt, han valgte at blive menneske, for at komme ned og være nær hos os mennesker, og være en af os med det guddommelige. Og netop igennem det at bede, at at, at henvende sig til ham, opleve ham, der kom de gode nyheder midt i den her dårlige situation, midt i smerten, midt i smertestillende, midt i morfin, midt i alt det, som egentlig var blevet en del af min hverdag. Der oplevede jeg bare, at de gode nyheder, det var, at Jesus, han var kommet til denne verden, og han var interesseret i Karsten Jensen. Når nu vi fejrer jul, og er med til at give hinanden gaver. I er kommet til i dag for netop at få en julekog. For at få gaver til børnene, så har jeg lyst til at bare sige, at den her julekog, den er jo væk den 25. december, fordi det spiser I den 24. Gaverne, som de får den 24., lige meget hvor gode gaverne de er, så bliver de slidt op. De bliver brugt. Og en dag, så, så tænker man ikke mere på dem. Men den alder gave, som vi skal fejre øh, i julen, det er netop det, at Jesus han kom. At Gud han blev menneske. At han kom og var interesseret i din og min situation. Og det er måske det allervigtigste, det er, at du får netop den gave med dig hjem her fra det julearrangement i dag. Det er, kurven den er dejlig, gaverne de er gode, men kunne jeg bare sige, tage Jesus med hjem. Fordi han er den, der kan hjælpe ind i din situation. Når jeg så frimodigt står og siger det her, så er det fordi, at enden på min, på min historie, som jeg delte før, det er faktisk, at efter en lang, sej kamp, så blev jeg tildelt et fleksjob. Jeg fik et job. Jeg kom ind i, i kirken her, og netop oplevede, at der var mennesker, der troede på mig. Der var mennesker, som var med til at omslutte mig, og hjælpe mig, bede sammen med mig, og, og øh, det var med til at som at give mig et rygstød. Og hvor jeg bare fik lov til at opleve, at jeg kunne trappe ned på medicinen. I dag så er jeg medicinfri. I dag så kan jeg sige, at jeg har faktisk en rigtig god tilværelse. Selvom jeg for ti år siden tænkte, Karsten, det er slut. Der er ikke så meget tilbage. Du, du bliver en ensom mand. Og jeg kunne få alle disse her tanker ud fra de dårlige nyheder, jeg havde. Så er den gode nyhed i dag, det er, at der findes en, der hed Jesus. Ham, som vi fejrer. Hans fødselsdag, det er egentlig det, vi markerer i julen. Han kom for at være med dig. Jeg vil gerne, at vi skal bede en enkelt bøn til slut her. Og bare sige, Jesus, vær med os den her jul. Og jeg ved, jeg ved at der findes mennesker her, som netop har behov. De største behov, det er som ikke julekorn, men der er mange andre ting i din tilværelse, som, øh, som råber højt, og som egentlig er med til at styre din hverdag. Jeg vil gerne være med til at bede en bøn om, at Jesus, han kommer ind, og du kan få lov til at fejre jul med ham i dit hjem, med ham i dit liv, og få lov til at opleve, at han kom som frelseren julenat. Jesus, jeg beder for hver eneste en, der er her. Tak fordi du er en ven. Tak fordi du kom for at frelse. Du kom for at være med os. Og jeg beder bare om, at du skal være med hver eneste en, som er til stede i Jesu navn.